0: Ganz herzlich willkommen im Out Podcast und das ist heute ein Videocast. Um, neben mir sitzt die Claudia Germer und wir sprechen heute über mal Ja, hallo Claudia. Hallo Olaf. Deine Profession ist Leuten dabei zu helfen, aus der Idee zur Webseite zu kommen. Ist das so?
1: Das ist ein Teil des Ganzen. Also das ist genau. meist notwendig. Ne? Also sie wollen schon das fertige Produkt haben, mhm. wollen ein Ergebnis haben, aber der Weg dahin zu kommen ist doch immer länger als äh, sich die Unternehmer das so vorstellen. Also es ist ein bisschen unbequemer. Ja, weil ich, ne, der, der Wunsch wäre eigentlich mal so, mach mal und dann fertig. Aber ist, da hängt ein bisschen mehr hinter. Also ich muss da schon so ein paar Informationen dann rausholen.
0: Frau Gerber, machen Sie mal meine Webseite. Ja, für wen denn? Ja, weil ich das wissen. <lacht> Verstehe ich schon. Ja. Aber jetzt bist du jemand, der ähm, jede Menge Webseiten schon gebaut hat, nehme ich an. Ja. Ganz genau. Und ähm, genau darüber wir ja. uns heute mal unterhalten. Und zwar... Wir haben so viele Diskussionen oder mhm. viele verschiedene Diskussionen im Raum, die mir so zu sehr in die Geschmacksrichtung abgleiten. Ja. Ich glaube, ich finde, ich meine, ich denke. Ja. Was ist denn aus deiner Sicht eine gute Webseite? Um mal so richtig mit einer ganz high-leveligen Frage reinzugehen.
1: Also, die gute Webseite, die gibt es eigentlich gar nicht. Also, die kann ganz unterschiedlich sein. Also, es hängt immer davon ab, an welche Ziele soll die erreichen, mhm. ne? Das, das ist also erstmal die wichtigste Frage, so zu überlegen, was will ich damit überhaupt erreichen? Ja, Was will ich damit neue Kunden gewinnen? Will ich damit nur zeigen, es gibt mich wirklich? Will ich meine Leistungen kundtun? So, und daran bemisst sich dann letztlich auch, ist die Seite gut? Oder ähm, ja, leistet sie das, was sie leisten soll. Also gut ist sie, wenn sie bei der Zielgruppe, also bei den Wunschkunden, ankommt, wenn die auf die Seite klicken mhm. und erstmal irgendwas sie magnetisch macht, ja, dass sie sagen, okay. Ich beschäftige mich jetzt erstmal mit dem Thema, weil nichts geht schneller, als zum Wettbewerb zu klicken. Das ist, Der ist ein Mausklick weg und deswegen ist es einfach hilfreich. Mhm. Schon sofort, wenn man da ist, muss irgendwas sein, wo man sagt, ja super. Und zwar die Zielgruppe und nicht irgendeiner. Das muss nicht, viele fragen dann ja die Oma oder die Fragen, ähm, ja die Fragen alle in ihrem Umfeld, aber das sind alles nicht die Zielgruppen und diese, die Urteil dann geschmäcklerisch. Und es geht nicht um Geschmack dabei, es geht darum, etwas zu machen, was beim Wunschkunden ankommt.
0: Also wir, wir nehmen den mal zusammen. Eine gute Webseite muss erstmal wissen, was, was sie erreichen will, sonst können wir gut nicht sagen. Genau. Ja, macht Sinn. Also klar, eine, eine, falls noch jemand 2018 eine Hallo, ich habe auch eine Internet-Webseite baut, der gehört gleich mal, behaupten. Mhm. Ähm, sagen wir, so eine Image-Seite muss was anderes leisten als die Shop-Seite und so weiter genau. und so fort. Ja, genau. okay. So, Also das ist schon mal das Erste jetzt konzentrieren wir uns heute mal auf den Bereich, wenn die Webseite schon da ist. Also wir, wir klammern den schwierigen Teil mal aus. Ja. Und zwar die Frage, was will meine Webseite, wer sind meine Kunden? Ja. Und jetzt weiß ich, für dich und für mich sind das so Fragen, wo sie denken, ja, ist doch ganz klar. Ja. Aber äh, es sind dann halt immer noch ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, die das eben nicht so klar mhm. ja. haben. Und Wenn du glaubst, du hast das klar, dann erklär mal jemandem. Weil viele haben das im Kopf klar und weil weiß ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. erklär mir mal. Komm, mach mal. Also wir müssen gar nicht Elevator Pitch spielen, ja, das, das sind, 20 ja, absolut, Aber wenn das klappt, wenn man mal.
1: das schafft, diesen Elevator patch wenn, das, hast wenn du der sitzt, Weg. dann und wenn das dann ankommt, dann ist das schon mal eine gute Basis auch für eine gute Internetseite. Ja. Ja, weil wenn man dann selber sich noch gar nicht so weiß oder so in welche Richtung das überhaupt gehen soll, dann muss man einfach vorher ansetzen, weil sonst ist es rausgeschmissene Zeit und rausgeschmissenes Geld. Ich will bei Google toll ranken. Ja, das ist ganz toll. <lacht> Am besten mit einem mit einem so, ganz, ganz schnell. Genau. Das kommt tatsächlich auch, dass ich sowas höre. Und dann muss man einfach den Menschen helfen, erstmal zu sagen, okay, was, wie viel Wettbewerber hast du? Mhm. Und dann kann man ja einfach mal gucken. Gibt man dann einen in den Begriff und dann sieht man 5.328.000. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn sie jetzt Platz 1 unter den 5.328.000 sein sollen, muss man sich schon überlegen, dass man dafür einiges tun muss. Mhm. Mhm. Ne? Und das ist ein Prozess und das dauert und das ist damit nicht getan. Wenn die Seite fertig ist, dann muss man halt weitermachen. Man kann eine gute, eine gute Grundlage dafür schaffen. Das ja. Können wir,
0: können wir uns, lass uns mal reingehen auf so allgemein Webseite. Ja. Also ich glaube, wir können beide gruselig schlechte Webseiten benennen. Mhm. So, und da meine ich jetzt gar nicht mal diese Comic-Seiten, wo immer noch diese Windows-Flying Toasters drüber fliegt, sondern, ja. sondern so Webseiten, Du gehst drauf, du guckst dir das ganze Ding an und es fühlt sich einfach ganz schlecht an. Ja. Und egal was die mir sagen wollen, also ja. ich schalte auf dem Mobile bestenfalls diese Textansicht an, damit ja. dieses Drama nicht mehr ertragen muss. Ja. Aber ich gehe da nie wieder hin.
1: Und, ja, ähm, genau. Das ist dann abschreckend. Also das ist wirklich, das ist schädlich.
0: Abschalten. So. Einfach Lass, abschalten. Lass uns mal gucken. Lass uns mal gucken. so also, kannst du so ein paar Dinge erklären, so ein paar Novos, so ein paar absolute Novos. Jetzt mal egal, was der Sinn der Webseite ist.
1: Also ja gut, das, das typische ist natürlich nicht das ist jetzt langweilig thematisch, aber dass es nicht fürs mobile Phone gemacht ist. Schon mal. Also nicht. Du, du würdest
0: Du würdest dich wundern, ist, wie nicht langweilig dieses Thema ist.
1: Nicht langweilig. Gehen
0: wir auf ja, stern.de, ein Großes ja. deutsches Journal. Wir haben noch ja. keine mobile Seite. Zumindest die großen, zeigt mein Fern- ja. mein, mein, mein Telefon. Gut, Sieben.
1: das dauert dann natürlich bei so großen Seiten dauert, das, das umzustellen ist jetzt nicht neu das Thema. es ja schon seit einigen Jahren. Und ähm, ja. Also ich denke, aber es ist sehr verständlich. Ne, Jeder weiß, er hat ein Handy und eine Seite, die da ja nicht sofort funktioniert und wo man erst so rein- und rauszoomen muss oder die Navigation gar nicht da ist, die die geht einfach nicht. Das mhm. ist ein, das ist ein, okay, ein, okay.
0: Mobile Readiness müssen wir auf jeden Fall haben. Ja? Genau. Was hast du noch für ein paar Killer?
1: Ähm, Sachen verstecken, die man sofort finden muss. Also die Navigation sollte man gut sichtbar platzieren. Und die sollte gut verfügbar sein. Und ähm, Kontakt sollte man gut finden können. Also es wäre ja schlecht, wenn jemand sagt, so, super, das ist echt klasse geworden. Ähm, das, das, das spricht mich jetzt sehr an. Also mit denen, da möchte ich gerne unterstützt werden und dann findet man keine keinen Kontakt.
0: Und die Leute fingern dann im Impressum. Und die hoch, suchen so dann vielleicht, Zeichen, ja. ja genau. Hm, hm.
1: Oder geben es irgendwann auf. Das gibt es teilweise, das kann auch passieren und sollte nicht der Fall sein. Ja, was ist noch wichtig? Ja. Es sollte auf den ersten Blick irgendwas da sein, wo man sagt, damit beschäftige ich mich jetzt. Aber wir waren bei No-Gos, ne? Wir waren jetzt, wir waren bei No-Gos. Schlechte Stockbilder, Stockbilder überhaupt. Also man man muss natürlich immer gucken, wer ist es. Ja, es kann durchaus sein, dass Stockbilder auch mal gut sein können. Aber wenn ich jetzt, ich arbeite sehr viel für Einzelunternehmer. Lass uns mal
0: bei denen bleiben, weil ich glaube, das ist unsere gemeinsame, also die Schnittmenge, die wir haben. Einzelunternehmer, kleine Firmen. Ja. Da bleiben wir jetzt mal bei. Und die Webseite, der Auftrag an die Webseite ist der klassische Auftrag. Expertenstatus rausstellen, ich ja. habe vielleicht einen Blog laufen, wenn ja. ich cool bin, habe ich sogar einen Podcast laufen, ja. ich habe eine, eine, natürlich eine Über-mich-Seite, mhm. ich habe das eine oder andere, wo du mich sagen wir mal, buchen kannst, also entweder du hast irgendwie so ein, so, so ein Booking-Ding drin, mhm. wo dein nächster Vortrag verkauft ja. wird, oder du hast was auch immer, also so ein bisschen so das ja. unsere Website. Also sagen wir,
1: sagen wir mal, Nogo ist zum Beispiel komplett an der Zielgruppe vorbeireden. Oder so nicht, nicht kongruent sein, dass Bilder und Texte und Inhalte, dass das alles nicht zusammenpasst. Das merkt man so unbewusst. Da merkt man dann irgendwie, irgendwas stimmt da jetzt nicht so ganz. Also so diese ganzen, ich, ich nenne es jetzt mal feinstofflichen Dinge, die, ähm, die aber im Kopf mit zu einer Kaufentscheidung beitragen. Also die, das ist alles, was sich nicht so rational fassen lässt. Sollte man sollte man im Blick haben. Also was zum Beispiel auch super Scheiße ist, ist ein ein schlechtes Logo. Da sage ich auch lieber gar kein Logo.
0: Ne? Lass uns das bei ist... dem lass uns bei dem ja. lass uns bei dem bei der war mir zu Meta.
1: <lacht> Ja okay. <lacht>
0: ähm, ja, ja, das muss konkurrent und Feinstoff nicht okay, überhaupt. Okay, das vergessen war. Denke so ja. Ähm, gib uns ja. mal richtig, gib uns mal ein Beispiel, was du meinst, so richtig Dramatisches.
1: Dramatisch. Also ich hätte
0: jetzt zum Beispiel so die Idee, du machst eine Kinderwebseite und du kommst dann irgendwie mit einem Kriegsbild äh, als Hellerbild oder so.
1: Ähm, ja, das geht natürlich nicht. Also. Also, also, das, diese ganz traumatischen Sachen, das sind nur Seiten, die, da gehe ich gar nicht erst hin. Also, da bin ich, klicke ich ich kann mich gar nicht, nicht Das, das weiß voll ich ja vorher nicht, aber ich bin ja ganz schnell. Ah. Also, wenn man sofort wieder wegklickt, wenn irgendwas da ist, oh nicht lesbar zum Beispiel, ja, weiß auf weiß oder so, oder, oder Schrift, die gar nicht lesbar ist, wo ich mhm. dann erstmal reinkrabbeln muss, oder im Hintergrund hinterlegte Bilder und darüber Schrift zu setzen, die komplett unleserlich ist, mhm. das gibt es tatsächlich, mhm. tatsächlich, oder so, ähm, man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Ja, das ist alles vollgestopft mit, mit Informationen. Also ich nenne das immer Bauchladen. Mhm. Wo also am besten alles, was dieser Mensch kann, auf einer Seite ohne Scrollbar untergebracht werden muss, damit man sofort sieht, was dieser Mensch alles Tolles kann. Und ähm, das ist natürlich absolut tödlich, weil weniger ist immer mehr. Ja. Bin, ich
0: total, bin ich total bei dir. Und viele wollen das ja. immer noch haben. Es gibt immer noch Leute, die Ja, wollen, und da ist doch noch Platz. Haben. Da
1: ist doch noch Platz. Und da könnte das noch was rein. Und da ist dann auch meine Aufgabe zu sagen, nein, das machen wir nicht. Mhm. Also lieber mhm. eins herausstellen. Lieber nur eins. Und dann aber das Richtige. Und das ganz prominent. Und vielleicht nur eine Textzeile auf einem ganzen Screen. Das kann reichen. Ein Button, dass man da vielleicht reinkommt. Ist alles möglich, dass mhm. es reicht. Aber dieses... Viel zu viel und überladen, das machen immer noch ganz, ich glaube, das ist ein großes Problem, das machen immer noch ganz viele.
0: Ich sehe es auch häufig und ähm, dann ist es gerne so ein bisschen beratungsresistent, weil die Leute sehr stolz sind, weil sie jetzt zwei Wochenenden da rein investiert haben, ja. dass diese dämliche Schlagwortwolke in der Sidebar auftaucht und in dem Satz waren schon zwei Sachen drin, die ich nie mehr mache. Ja. Ähm, bin, mhm. Da bin ich bei dir, da ja. bin ich bei dir. Mhm. Ja. Kommt sicherlich auch daher, dass äh, der Fokus nicht klar ist. Was ist das ja. auf ja der Webseite? So, wenn ja. ich, das, ich den Satz genau. aufgeschrieben habe, genau. dann halte ich den gegen, okay. Das Ziel meiner Webseite ist es das, ich denke mir jetzt einen aus, dass die Leute ähm, zu meinem Kongress kommen. Okay, verstehe ja, ich? Super, genau. Wie hilft dir diese diese nervige Schlagwortwolke in der Sidebar? Ja. Okay, erledigt.
1: Ja, <lacht> ja genau. Also immer fragen, was will ich damit bezwecken? Und unter mhm. diesem Aspekt das so kann man das ja sehr gut beurteilen und man kann aussortieren. Das ist wie in so einem zugemüllten Zimmer, wo man dann erstmal einfach wegschmeißt, bis man dann sagt, ja, ich habe nur noch das Das brauche ich eigentlich jetzt auch dafür und alles andere brauche ich gar nicht, weil es keinen Nutzen bringt. Das bringt der Zielgruppe keinen Nutzen. Und das also aus dem Aspekt zu sehen, was hilft denen wirklich, den Menschen? Was wollen die wirklich haben? Wenn man das nicht hinterfragt, dann dann passiert genau das, was wir gerade besprochen haben.
0: Der Zimmeraspekt, der der, der gefällt mir richtig gut, weil keiner hat die Bohrmaschine in der Küche. In der Küche ist der Kram, den du brauchst für Küche machen und im Schlafzimmer weiter ich gehe da nicht weiter hin. Und mhm. ein Werk, anderes Werkzeug ist im Keller, weil und so weiter und so fort. Ähm, da haben wir auch nicht alles quer länder ja. also die meisten von uns zumindest nicht. Ja. ja den, den den nehme ich. Lass uns in die positive Seite gehen. Ja. Ähm, 2018, ähm, wir sprechen über Webdesign, sagen wir mal, à la WordPress. Ja. Und ich weiß, da haben wir die ein oder andere äh, Grenze, sagen wir mal. Also wenn mhm. du jetzt frei code ist, kannst du wahrscheinlich noch viel abgedrehtere Dinge auf der Webseite machen. Ähm, aber das ist ja viel zu teuer. Da haben wir ja, ich glaube, es den Alter wieder raus. Also WordPress. Schönes Theme drauf, schönen Bilder, der richtig ja. dicke Arme hat, der was kann. Gib uns mal ein paar Dinge, wo du sagst, unbedingt machen. Worauf ist zu achten, wenn ich jetzt vor meiner leeren Webseite sitze? Also ja. ich habe mir die jetzt quasi. Also ich will das mal selber machen. Ja. Ich mache das meine Webseite.
1: Also so. für denjenigen, der das selber macht, ähm, gute Fotos auf jeden Fall zum Fotografen gehen. Überlegen, was für eine Bild, Bildsprache jetzt immer wieder in dem, der Mieter- ist aber, ist aber kein Problem. Lass uns äh, warten, also, lass uns so, sich so zu, so zu, überlegen, wie will, wie will man nach außen wirken? Ja. Wie will man wahrgenommen werden überhaupt? Ja. Also, eine Fremdbrille aufzusetzen, sich selber nicht zu sehen, sondern die ganze Website aus der Brille, aus dem Blickwinkel des Kunden betrachten.
0: Lass uns, lass uns nochmal auch zum Fotografen gehen, weil der ist, der ist extrem wichtig. Die wenigsten mhm. von uns haben gute Bilder. Ja. Also gute Bilder meine ich jetzt nicht, ja, du hast ein hochauflösendes Passfoto, ah, ja. das meinen wir nicht, sondern ja. Ja. Sondern, ähm, sondern, eine ganze Tüte voll richtig guter Bilder, ja. richtig hoher Auflösung, die es wert sind, freigestellt zu werden, dass ja. du da ein bisschen mitspielen kannst, du ja. spiegeln kannst.
1: Einfach auch zu sehen, also welcher Mensch hängt dahinter. Ja. Ne? ja. Und sich nicht zu verstecken. Manche haben ja nur auf der Kontaktseite dann eben dieses besagte Passbild, sondern wirklich auch mutig zu sein und sich zu zeigen und... Ähm, ja vielleicht in unterschiedlichen Situationen und eben zu überlegen wie, wie will ich wirken immer mhm. und das mhm. zieht sich ja durch die ganze Seite durch das ja. bezieht sich auf die Texte das bezieht sich auf die Bilder das bezieht sich auf die Inhalte selbstverständlich und ähm, ja und das bewirkt dann dass man irgendwann sagt ja spricht str- mich an
0: ich empfehle bei sowas erst das Webseitendesign einmal im Draft fertig zu haben und vor allen Dingen ja. dich für die Farben entschieden zu haben Mhm. Es ist nämlich nichts dämlicher, wenn du sagst, du willst eine hellblaue Webseite haben und standst dann so in Mittel- und Dunkelblau beim Fotografen und du hältst die Farben hinten dann dann denkst, das sieht doch kacke
1: aus. Ja.
0: Also das macht schon Sinn da. Also, genau. also was natürlich ja, ja, richtig,
1: richtig hilfreich ist, ist für die Kunden auch auf Dauer mal ein Style Guide zu haben, weil es bleibt ja nicht bei der Internetseite. Ja, ja die schalten dann vielleicht auch. Ähm, mal auf Facebook ein Banner oder ähm, die gehen ja auch sonst wo irgendwo in die Welt. Vielleicht haben sie auch noch mal Karten oder ähm, es gibt ja x Möglichkeiten, Anzeigenplatzierung, was auch immer das sein mag. Und das muss ja alles aus einem Guss sein. Absolut. Das ist ja ein Einzelunternehmer, ganz genauso. Absolut. Ne? also Und das, das sind ja enorme Chancen, die wir haben dadurch, dass man sich einfach mal überlegt, was für Farben stehen eigentlich für mich. Was für Schriften benutze ich. Ähm, wie ist diese, diese, Gesamtwirkung der einzelnen Dinge? Ich vergleiche das immer mit einem Orchester. Das ist so, dass vielleicht, ähm, jemand ganz toll Gitarre spielen kann. Spielst du ein Instrument?
0: Nein. Ich spiele CD-Player.
1: Genau. Ich spiele CD-Player, okay. Das <lacht> geht einfacher. Aber sagen wir mal, wir haben einen, der spielt Sandswirte, Ein anderer kann ganz großartig Klarinette spielen und der dritte spielt, äh, mit Cello. Was auch immer. So. Und jeder Einzelne spielt für sich ganz toll. Und jetzt packen wir die aber mal zusammen. Vielleicht noch mit mehreren anderen. Und dann spielen die virtuos zusammen. Mhm. Und dann ist die Summe mehr als, das Ganze ist mehr, die Summe ist mehr, Kommt die, wie heißt es jetzt? das, heißt, das, das Ganze ist mehr ist, als die Summe der Halbverteilung. Ja, genau. Und hey. oh, das ist irgendwas. Batterie ist leer, wie gut das hat denn nicht mit.
0: Oh, fuck. So, wir sind wieder da. Ähm, ja. Das mit dem äh, Ausrutscher war ein kleiner Boxpass. Ähm, naja, so, weiter geht's im Text. So, also, lass uns nochmal wieder einsteigen ja. und nochmal wieder zurückkommen. Ähm, heiße Tipps für für Du's, die du auf deiner, jeder von uns auf der Webseite machen soll. Also, wir hatten ja. Mobile Ready, war klar. Ja. Ähm, wir hatten die Kontaktmöglichkeiten, muss auf jeden Fall gut ja, sichtbar genau, sein. Genau. Ich empfehle dazu auch ein Buchungsformular, also so ein Kontakt. Formular, mhm. also Firmen you can book me oder irgendwie sowas. Ja. Mach es den Leuten einfach, mit dir in Kontakt zu gehen. Die finden Schön. dich, die wollen dich. 24 Stunden rund um die Uhr. Ja, Mich nicht. Da hätte ich keinen Bock drauf.
1: Naja gut, aber sie können es ja buchen. Also ich meine, so, du ja. ja die Zeiten vor. Ja, genau. du, nur, die können nachts sagen, Mensch, sind auf deiner Reise und du buchen dich dann. Genau. eine Stunde oder ich was. Ja,
0: Typen reden. Ich muss mir ja, Typen das das. Genau. reden. Das ist schon
1: toll, sowas. Genau. Das sind, das sind alles Sachen, die sollte man nutzen. So, ja. Dann
0: war, hatten wir eine saubere Navigation und dann waren wir jetzt ja. ein bisschen noch bei dieser Unstimmigkeit hängen geblieben und ich ja. glaube, äh, bevor uns jetzt die dämliche Kamera ausgegangen
1: ist, waren mhm. wir
0: an der Diskussion, ähm, was wären Beispiele für Unstimmigkeiten ja. ähm, im, 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 im Look and Feel von der Website oder andersrum, ja. was macht aus deiner Profisicht eine Seite stimmig?
1: Also stimmig. Das sind äh, ja ganz viele Elemente, die sich auf einer Seite befinden. Und mhm. alles muss zusammenwirken. Ne? Wenn jedes einzelne Element ähm, kann ja toll sein, aber es passt dann alles nicht zusammen. Genau. Unser Orchester es, vorhin ne? vorhin Unser auch, Orchester ja. vorhin, dieses Beispiel. Es muss halt alles miteinander, es muss matchen mhm. komplett. Und ähm, dazu gehören eben auch so Sachen wie Schriften zum Beispiel. Also da sagt mir immer jeder auch Schriften will keiner wissen will ich nicht haben. Habe ich doch auf dem Computer. Aber ähm, wenn man sich da keine Gedanken drum macht, ist es so, dass ähm, da eine Wirkung ist. Es wird einfach eine Wirkung im Kopf erzielt und es ist uns nicht bewusst. Und man kann mit Schriften alles versauen und man kann damit aber auch ganz viel in eine richtige Richtung bringen, ohne dass man es bewusst merkt. Und das ist ein unglaubliches, mächtiges Instrument. Also man kann auch Seiten manchmal nehmen und sagen... Ja, man ändert nur die Schrift und dann kann das auch kann das auch plötzlich gut werden. weil Wenn, wenn man zum Beispiel Sicherheit ausdrücken will. Ne? Ein Beispiel, weil das sagt immer mehr. Und ähm, ich hatte mal einen Kunden, der hatte ein Logo und das war so ganz sparkelig. Das war so, man dachte, man pustet damit so und dann fällt es auseinander. Fachwort, sparkelig. Sparkelig, genau. Und dann pustet man und dann fällt das auseinander. Und er wollte damit aber Sicherheit kommunizieren. Das geht nicht. Mhm. Ne? Also Fazit ist, wenn es zum Beispiel um sie, es kann, sein, dass das dann eher so ein bisschen so Bodenhaftung hat, dass das eine dickere Schrift ist zum Beispiel. Und ähm, so kann man über diese Wahl der Schrift einfach etwas ausdrücken. Man kann ähm, einen Sinn zusammen komplett ändern, indem man eine andere Schrift nimmt. Okay. Geht. okay. Es kann okay. akademischer wirken, es kann plötzlich auf einmal ähm, in eine Richtung abdriften, die man gar nicht haben will, politisch zum Beispiel mit einer falschen Schrift Oder es kann... Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? <lacht> Oder... Ähm,
0: Weil der den totalen Text...
1: Oh nein. Ja, es, es gibt... Ähm, ja, das sind so die, die Feinheiten einfach. Mhm. Und das sind so die Sachen, die Grafiker halt auch gerne mal
0: machen. Jetzt gibt es bei Text... Mhm. Ich glaube, es hat sich rumgesprochen. Nicht ja. mehr als maximal zwei verschiedene Textarten auf einer Webseite. Ja,
1: genau. Das ist schon mal gut.
0: Mhm. Die zusammenpassen auch. ja Und genau auf den wollte ich jetzt mal. Ähm, ja. Alle meine Seiten die ich baue, haben alle nur eine Art, weil ja. ich kriege den Kontrast nicht sauber designt. Also ich ja. nehme dann, ich weiß nicht, fange an bei der Areal ja. und dann soll er jetzt was zu, was nicht Times New Roman ist. Ja. Und dann halte ich die alle gegeneinander und denke ich so.
1: Pass, sieht nicht aus. Also was, was man wert. da zum Beispiel machen kann, was ich empfehle, ist einfach mal gucken. Google bietet da wirklich schon exzellente Fonts an und bietet auch, wenn man mal googelt, äh, Font Pairings, popular Font Pairings zu der Schrift, die man vielleicht benutzt. Ne? Und dann zeigt einem Google ähm, in einem Fenster, welche Schriften matchen und man kann sich das gleich angucken als Headline-Schrift, als Copytext-Schrift und er nennt mehrere Beispiele und ähm, ich finde, das ist eine enorme Hilfe, da weiterzukommen. Was
0: Schriften angeht, packe ich uns in die schon
1: Ja, ja, aber wie würde ich jetzt eine?
0: Habe ich mehr als mein Gefühl, um das zu entscheiden? Also jetzt werfe ich mir so drei vier Pairings zusammen. Äh, die eine Hälfte von denen oder die mir vorgeschlagen wird. Ja. Ähm, die gucke drauf und sag,
1: ne, die finde ich doof. Und weiter kriege ich nicht. Ich gucke nur drauf ja. und sage, Olaf mag die nicht. Ähm ja, es ist schon tatsächlich zum einen eine gewisse Geschmäcklerischkeit dabei. Mhm. Das ist sicherlich so. Aber ähm, wenn man sich mal überlegt, die Times zum Beispiel, das ist so eine Schrift, die kennt jeder, hat jeder irgendwo auf dem Rechner, ne? Benutzte oder benutzte nicht, das geht eher so in Richtung was Akademisches oder so Fachliteratur zum mhm. Beispiel. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie so humoristische Sachen machen will, ist die vielleicht falsch. Ja. Ne? Und, ja. und so, so entscheidet man dann immer und so guckt man, soll die moderner sein, soll die eher, welchen Charakter soll sie, wie ein Mensch. Ein, sagt auch, die Schrift ist das Kleid der Sprache. Ich. Ja. Die Schrift ist das Teil der Sprache. Und äh, man kann einen Text in A4 haben, ich kenn, vielleicht kennst du das auch, dass man man Buch in die Hand nimmt und man legt es weg. Man weiß, es ist eigentlich super interessant, aber man mag es nicht mehr lesen. Und dann kann es sein, dass die Schrift vielleicht mal schlecht ist oder dass man auf einer Seite landet, wo die Schrift einfach, die stimmt nicht oder sie ist schlecht lesbar oder der Kontrast ist zu schwach oder ähm, die, 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 die Zeilen abstellt oder die Zeilen sind zu lang zum Beispiel. Auch tödlich, sollte man nie mhm. machen, ja, weil das Auge findet dann nicht mehr den Anfang der nächsten Zeile. Und dann gibt man auf, man weiß aber nicht, was passiert. Na, dass man überlegt, dass man also die vielleicht die Blöcke ein bisschen schlanker hält, als sie zu breit macht, um das Ganze lesbarer zu machen. Mhm,
0: mhm. So, klassische Designfehler. Ähm, Im Blog von, nee, im Theme deines WordPress hast du eingestellt, dass der Block die volle Breite hat. Und jetzt sind die Texte so.
1: Ja, was, was natürlich breit. auch, was natürlich auch schön ist, jetzt springe ich gerade wieder, ist, wenn, wenn die Texte so ja, wenn man schmale Blöcke hat und man stellt das auf Blogsatz. Nee,
0: ja, Blogsatz kann ich überhaupt nicht mehr haben.
1: Ja, aber das geht auch nicht. funktioniert Da hat man dann so lauter Löcher drin. Ja, das das, das machen Laien ganz gerne, dass sie sagen, oh, das ist dann so schön ordentlich, Blogsatz. Aber wenn da Löcher im Text sind, das sind auch so Sachen, das geht nicht.
0: Okay, so, wieder zurück. Aber wir wollten ja genau. gute gute Website. Genau, gute Webseiten. Also reden wir es um
1: lesefreundlich.
0: Lesefreundlich, genau. Genau. So, also ich, wir haben jetzt wir sind bei Fonts jetzt schon ein bisschen ein bisschen vorgeprescht. Ja, äh, da bin ich mit bei dir. Ähm, ich glaube, letzten Endes sind Fonts eine Entscheidung, oder?
1: Ja, man muss vor allem, sie sind eine Entscheidung, die man einmal festlegt am besten. Mhm. Und dann sagt man, ich entscheide mich jetzt für Headlineschrift ist das und das, Copytext Schrift ist das und das und dann hat man eine enorme Erleichterung auch für weitere Kommunikation. Ja, wenn mhm. man dann Anzeigen schaltet oder wenn man auf Facebook ähm, Banner platziert, was auch immer, oder für Pinterest was fertig macht. Ähm, diese Schriften sind ein Wiedererkennungsmerkmal.
0: Hier ist der Geheimtipp für dich: ähm, Wenn du dir eine Schrift aussuchst, du bist noch an dem Punkt, du bist am Aussuchen, hab auf eine Sache ein absolutes Auge. Wenn mhm. diese eine Sache nicht erfüllt ist, kannst du diese Schrift nicht nehmen. Und diese Sache ist: Gibt es diesen Font für deinen Computer auch zum Runterladen? Ja, es gibt das. ein paar Google Fonts mhm. und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es die Google Fonts waren oder ein paar andere. Ähm, die fand ich wunderschön und die konnte ich, die gab es schlicht für meinen, ich mache mir zumindest 10 mhm. Zolls rum, mhm. die gibt es da schlicht nicht für oder ich müsste okay. irgendwo größere Beträge einwerfen oder so. Nogo, geht nicht, mhm. weil jetzt hängt würdest, also wenn du sowas machst, hängst du auf dem Fliegenfinger, dass du eine Webseite hast, die hat ein Design, genau wie es Claudia gerade gesagt hat, das Design darf sich durchziehen
1: mhm.
0: und jetzt machst du auf dem PC mit so einer ähnlichen Schrift drum, mhm. merkt ja keiner.
1: Mhm.
0: Ja, also wenn mhm. du die, die Schrift, die du ausgesucht hast, wenn es die nicht für deinen Computer gibt. Mac oder PC oder Linux oder was auch immer so mal, Novo geht nicht. Schuss also
1: Google-Schriften ist, ist ganz cool, kannst du die runterladen. Die sind alle die frei, ne? du dir alle, ja. Die sind alle frei. Ja. Und die auch, kann man auch für Print nutzen. Und, ähm, das ist schon mega cool. Denn ansonsten, es gibt natürlich Tausende von Schriften. Mhm. Na, man kann da nachgucken bei Linotype, wo auch immer, Adobe und so weiter. Und das ist natürlich nochmal eine andere Auswahl vorhanden. Aber ich finde die Google-Fonts inzwischen wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man da nochmal sehr feine andere Nuancen, also mir die Auswahl bei Google-Fonts ist super einfach. Mhm. Ja, Na, und also. was auch noch ein Tipp von mir ist, wenn man sich tatsächlich für, für eine Schrift entscheidet, für, für, für einen Corporate-Font, dass man viele Schnitte dafür zur Verfügung hat, gerade wenn man das auch überträgt auf den Druckbereich, dass es die gibt in schmal, in fett, vielleicht auch noch sortiert, noch kondens oder extra bolt oder light. Also je mehr Schriftschnitte es gibt, desto größer ist auch die Flexibilität oder die Einsatzmöglichkeiten dieser dieser Schrift. Ja. Also schlecht ist es, wenn man sich für einen entsagt, und die ist ganz ganz toll, und die gibt es aber nur in einem Schnitt. Ja. Dann
0: Was das genau heißt, schreibe ich uns in die Show Notes. Da mhm. gibt es auch dann die Links dazu. Genau. Okay, gut. So, jetzt wieder zurück. Was, ja. was, macht eine, was macht eine schöne Webseite aus? Okay, wir haben uns jetzt für die, äh, die Fonds haben wir eine Entscheidung getroffen. Mhm. Lass uns mal über Farben sprechen. Ja. Weil eine, eine, eine Webseite ist lebt ja irgendwie auch von Farben. Ja. Ich nehme oder ich nahm so vor zwei Jahren so einen Trend zu standard weißen Webseiten wahr. Alles weiß, ganz viel Weiß Look. Ja. Oh, da kommt das wahrscheinlich her. Mhm. Und dann sagten alle, also, das IDB wäre total IDB. modern. Und das war die Zeit, wo ich mein schwarzes Design entwickelt habe, weil ich gesagt habe: okay, okay, different is better than better, Mhm. also mache ich anders.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, Was können wir jetzt anstellen mit Farben? Also, was wäre denn so deine Herangehensweise, wenn wir uns an so eine Farbe oder Farbensatz, wir sprechen ja nicht von schwarz und weiß, sondern wir sprechen ja vom Satz von Farben, wenn du dich an so eine Webseite
1: ran näherst? Also generell ist es natürlich gut, wenn man erstmal schon eine Entscheidung getroffen hat. Ne? Also es gibt bestimmte Farben, die sind auch schon in irgendeiner Weise belegt. Also Versicherungen benutzen zum Beispiel gerne Grün und Blau. So. Ne? es Viele Werbeagenturen sind eher rot zum Beispiel. Rot-weiß. Rot ist so eine aktive Farbe. Also jede Farbe hat ja eine gewisse Psychologie. Gibt es auch einen schönen. <lacht> ja, vor allem maritim. <lacht> ich liebe das mehr. Also jede Farbe lässt sich auch psychologisch einsortieren. Gibt auch schöne Bücher zu dem Thema, dass man auch überlegt, passt das überhaupt? Jo. Ähm, ich habe schon Unternehmen gesehen, da war alleine nur die Farbe, passte nicht zu der Thematik. Dadurch wurde das Ganze schon unglaubwürdig. Genau, also was, worauf ich noch eingehen möchte. Was oft unterschätzt wird, ist, man braucht ja auf der Seite immer Call to Actions. Und da haben Farben spielen eine ganz wichtige Rolle. Also in dem Moment, in dem ich Buttons platziere, die die Leute anklicken sollen, mhm. ist das sehr hilfreich, wenn diese Buttons hervorstechen, farblich. Okay. Ne? Also, dass man, also, was zum Beispiel sehr gut ist, ist eine Komplementärfarbe zu nutzen zu dem restlichen Teil. Ne? Wenn, wenn
0: ich blau habe, nehme ich
1: orangen. Zum Beispiel, ja. Also, das, oder, muss, das muss nicht zwangsläufig sein. Aber der Button sollte auffällig sein. Jo. Ne? Und ähm, wenn alles hellblau ist und der Button ist so klein, dezent unten hellblau, dann kann das sein, dass man ihn einfach übersieht. Und wir wollen ja, dass die Leute da weiterkommen und auch das die Aktionen durchführen, die sie eigentlich machen sollen. Mhm. Und da hilft es einfach, über Farben nachzudenken und zu überlegen. Es kann auch sein, dass ein Button oben weiter orange ist und unten weiter vielleicht blau, wie in meinem Fall. Einfach, weil er dann besser aufhält.
0: Beschreib mir den mal. Warum ist ein Button oben orange und unten blau?
1: Also, es also kann, du sagen wir mal, du scrollst, du scrollst auf einer Seite und ja? du findest dich jetzt in einem Bereich, in dem vielleicht ein Button in blau stärker auffällt als in Orange. Weil da der Hintergrund genau, weiß Genau. Also das, aber das, das heißt nicht umgekehrt die Schlussfolgerung zu sagen, ich mache jetzt mal Buttons immer in Bunt und mal so und mal so und mal so. Nein, es sollte schon ein Farbkonzept dahinter stehen. Vielleicht hat jemand ähm, als Hausfarben eine Primärfarbe definiert? Ja. Ne? Sagen wir mal, die Primärfarbe ist pff, Rot,
0: Knallrot. Knallrot. So richtig, Knallrot. So richtig genau. Ff0000.
1: Richtig, richtig auffällig. Und dann muss man eben überlegen. Ähm, was nehme ich für Farben dazu, damit es auch nicht bunt wird? Also es kann natürlich auch sein, dass es das Ziel ist, bunt zu sein. Also man muss sich überlegen, wie will wie will man wirken? Wir gehen mal wir gehen mal auf unsere
0: auf unsere Zielgruppe. Ja. Da würde ich sagen, also außer du bist jetzt irgendwie Kindercoach, wo du es richtig so Wuhu! haben ja. willst, ähm, die stehen ja doch irgendwie alle so ein bisschen auf seriös. Also
1: ja. ja, also kein Kinderladen. Ein weißer kein, Hintergrund, genau. so ein paar
0: Grautöne, dunkelgrau für die Schrift. Genau. Und dann hast du so dieses eine Knallrot. Was stellst du da jetzt mit an? Machst du damit die Links?
1: Also, die Buttons sind links, ja.
0: Nee, ich meine die Links im Text, also das ja gerne ah, also Text Text, 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 Text links. Und jedes WordPress Theme ja. hat ja meist eine Einstellung, wo du sagen kannst, Link Link ja. Color, Links ja. Color, Link genau. Color, ich weiß gar nicht genau, was genau.
1: heißt. Genau. Ähm, ja. Das muss, man, muss man individuell gucken. Mhm. Also, was, was nervt, wenn man im Text sehr, sehr viele Hervorhebungen hat, und dann kann das ja auch ganz schnell bunt werden. Mhm. Also man sollte, vielleicht ist es auch einfach fetter. Oder es ist eine ne, ne Farbe, die zumindest in diesen Farbcode passt. Ja. Eine ne, ne, ne gut lesbare Farbe dann auch. Bestimmte Sachen, die fallen dann aus. Also Gelb sollte es nicht sein. Oder Gelb auf Wenn Weiß ein, ist nicht so gut. Sind, ne, also es sollte ein gewisser Kontrast da drin. sein. Und es mhm. sollte eine gute Lesbarkeit gegeben sein. Mhm. Wenn wir jetzt bei, bei Fließtexten sind.
0: Mhm. Ja, okay, macht Sinn. Das kann also, auch
1: sein, dass es nur eine Nuance anders ist.
0: Wenn wir jetzt also, nehmen wir ruhig das Beispiel mal. Du sagst Definition weißer Hintergrund. Ähm, ja. äh, würdest du bei Weiß auf FFFF gehen oder würdest du irgendwie das ein bisschen abtönen? Also würdest du auf Knallweiß gehen oder würdest du es immer so ein bisschen... das ist ein
1: bisschen schöner, wenn das nicht ganz Knallweiß ist. Wenn es nicht ganz Knallweiß ist. Dann ist der Kontrast nicht so hart. Ja, genau. Dann ist der Kontrast nicht so hart. Man merkt sowas gar nicht bewusst, aber es lässt sich einfach lesen.
0: Okay, okay. okay. Angenehmer okay. fürs
1: Auge. ja, und ja. Ich habe
0: auch dazu schon schöne Webseiten gesehen, wo ich überrascht war ähm, aktuell, mit denen habe ich jetzt blöde Erfahrungen gemacht. Soll ich deren Namen sagen oder nicht? Ich sage nicht, aber die hm. Webseite war äh, sehr ja. schwarz, und also schwarz und weiß. ja es war so
1: blockweise. ja ähm,
0: Sah super stylisch, sehr geil aus, richtig schön gemacht. Ich guckte draußen wirklich schwarz, also 000 ja. und ja. weiß FFF. ja. Um, und das aber nicht die ganze Seite, sondern so so, so Blöcke quasi thematisch ja. abgegrenzt. Das, war, das fand ich ziemlich cool. Das ja. hat mich fand ich schön. Aber ja. Ich bin bei dir. Ansonsten würde ich auch lieber auf irgendwie sowas ein bisschen leicht Graues ja. gehen. Mhm. So, jetzt haben wir einen dunklen Text. Ja. Um, ich glaube für den Text zählt das Gleiche. Den würde ich auch mhm. in schwarz knallschwarz machen. Ja, auch irgendwie... so ein bisschen abgesuftet. So. mal. Jetzt ich. haben wir jetzt haben wir so ein richtiges so ein richtiges Brüllrot als Akzentfarbe. Ja. Um, Daraus würdest du nicht die Linkfarbe machen, weil du sonst also so einen Text hast, wo weiß nicht, in drei Satz sind fünf Links drin, ja. und dann hast du einen Text, der quasi schwarz schwarz, schwarz-rot, schwarz Rose, schwarz, schwarz, schwarz-rot. Das ist, sagst du, das sieht ein bisschen gewummelt aus. Ne?
1: Also wenn es beabsichtigt ist, nah, ist es ja nicht. Ist es eigentlich nicht. Also
0: eher ja, also, ähm. also andere Linkfarbe.
1: <lachtindeer> ja, man muss überlegen, was will man wirklich hervorheben? Ne? <lacht> da, davon hängt das im Grunde genommen ab. Wenn man nur Text hat und ab und zu mal soll mal eins so richtig raushauen, kann das ja durchaus eine Berechtigung haben.
0: Jetzt ja. gehe ich nochmal auf, auf wir sprechen oder ich lese es so oft, den Button. Ich glaube, das den Button stimmt schon nicht. Ich glaube, wir haben die Buttons. Ja. Also ich würde immer mit zwei Arten von Buttons arbeiten. Ja. Also wir haben Buttons, da darfst ja. du drauf drücken. Ja. Sagen wir mal, die sind für den Leser. Mhm. Was meine ich damit? Bei meinem Podcast gibt es unten rechts immer mhm. mehrere Episoden. Okay. Ja, ist schön, wenn das wer macht, aber das ist mir auch egal. Mhm. So, den mache ich in auffällig, ja. aber nicht zu auffällig. Okay. Und dann gibt's die kaufen Ja, die sind
1: natürlich wichtiger. Diese, die müssen richtig raushauen. Bam, baby. Hier, du das geht die Welt hält an, wenn du hier nicht draufdrückst.
0: Ähm, ja. So, also auch da größer,
1: würde ich größer, auffälliger. Ja.
0: Genau, größer ja. Auffällig, die sind knallgolden, mhm. die genau. sind nicht nur hotline. Also vielleicht auch so richtig sind, mit
1: oh. einem Call for Action. Ne? Also jetzt, also es, man muss immer gucken, wie wie marktschreierisch soll das überhaupt sein. Es gibt welche, da passt das gar nicht. Aber die Größe und die Farbe darüber hebt sich das einfach hervor. Mhm. Ja. ja, also ein paar ja. verschiedene Buttonarten empfehle ja, genau. ich da an der Stelle schon mhm. ein
0: bisschen, ja. mhm. Jo, ähm, so und jetzt kommt jetzt, wir schweben jetzt mal so langsam auf das Ende ein. Ja. Ähm, das Jetzt sind wir beim Wie. Also wir ja. haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie wir, also was, was zu beachten ist, haben wir bei Tipps und Tri- ja. Tricks gegeben, wie gesagt, findest du alles in den Show Notes, wo mhm. ich dir jetzt aktuell die Nummer gerade nicht sagen kann, aber die, gibt's, die gebe ich dir im Nachspann. Also welche, wie ist well ist, welche Episode das hier wird, weiß ich auch noch nicht. Wie machen wir es denn? Spielst du mit Word, empfiehlst du WordPress-Templates oder sagst du, das ist was für die Feiglinge? Du musst da hart, du fängst mit Notepad an, du codest das Ding selber. Nee, das
1: mache ich nicht. Nein. (lacht) Nein! Also ich finde, ich finde, es muss komfortabel erstmal für den Kunden letztlich sein, Texte mal auszutauschen und so weiter. Hm. Dafür ist WordPress schon mal super. Und ähm, ich arbeite sehr gerne mit. Templates und so habe ich ein ganz bestimmtes Template, mit dem ich, sehr, da kenne ich mich einfach gut aus, da weiß ich, wie es geht und ähm, bin da auch sehr, sehr schnell. Denn ich arbeite sehr viel für Einzelunternehmer und da sind einfach keine Megabudgets vorhanden, wenn man das wirklich bei Null aufzieht. Das heißt, man macht ähm, erstmal ein Konzept, man überlegt sich die Struktur, man, man bringt das erstmal in so ein, so ein Mockup, das Ganze mhm. und dann überträgt man das Ganze. Dann wird es irgendwann mal umgesetzt. Das ist einfach ein enormer Zeitaufwand das Ganze. Und ganz ehrlich gesagt, das kann sich heute keiner mehr erlauben und schon gar kein Einzelunternehmen. Und deswegen sind Templates eine hervorragende Möglichkeit, sehr effektiv, sehr schnell sehr gute Lösungen hinzubekommen.
0: Sehen da nicht die Webseiten
1: alle gleich aus? Das hängt von dem Menschen ab, der sie erstellt. Also sie können ich habe zum Beispiel mehrere Seiten, die basieren auf einem Theme und man erkennt überhaupt nicht, dass das ein und dieselbe Quelle hat, mhm. ähm, weil es ja individualisierbar ist. Und das fängt an mit dem Logo über die Schriften, über die Bilder, was platziere ich, wo, wie, das ist ja alles individualisierbar. Und ähm, das muss einfach erstmal in eine Form gebracht werden, die gut ist. Und das kann man mit Theme machen, was kann man ohne Theme machen, aber mit Theme ist es einfach schnell und effektiv.
0: Worauf lasse ich mich ein?
1: Also, wir wollen jetzt, ja, du willst einen konkreten Preis haben.
0: Ein Aufwand oder, na, mach, komm, jetzt du hast einfach. Gut, ich will eine Zahl haben. Wir Preis haben. Gut.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, jemand will hinaus in die Welt yep. und seine Leistungen vorstellen yep. und er sagt jetzt, es muss was da sein und es kann danach noch mehr werden. Ich yep. brauche jetzt einfach mal was. Yep. Ich brauche vielleicht die wichtigsten Seiten, fünf Seiten ähm, und oder vielleicht auch weniger. Hm. Und Texte sind da, Bilder sind da, das Farbschema steht, es gibt ein Logo, so das ganze drumherum, die Basis. ja? Ja. Also dieses Grundkonzept ist da. So und ja, man kann jetzt sagen, man nimmt sich einfach mal ungefähr einen Tag Zeit. Ja. Und erstellt, produziert das einfach mal. Also man hat diese Grundlagen und übernimmt das in diese Form, in einer in einem ansprechenden Look and Feel. Mhm. Genau. Und ähm, ich würde sagen, ab 1200 Euro ist schon, ist knapp, aber je nachdem, was man dann noch tun muss. Und nach oben hin ist halt alles offen.
0: Klar, wenn der Kunde dann zurückkommt und sagt, und, äh, wir müssen noch mal zwei Schleifen drehen, weil dies gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, wird es dann halt ein Das auch, muss aber, ne? man
1: dann im Auge behalten, auf jeden ja, Fall, weil es ist in der Regel so, dass die Wünsche steigen beim Tun. Und die wenigsten, Schön gesagt. ja, die wenigsten Kunden wissen von Anfang an, was sie wirklich wollen. Und ja, wenn man erstmal Geschmack an etwas gefunden hat, dann fallen einem immer noch mehr tolle Sachen ein, die man tun kann. Und eine Website ist halt kein, kein all-inclusive Päckchen, sondern es beinhaltet bestimmte Komponenten, die man vorher festlegt. Mhm. Und alles, was darüber hinausgeht, kann sehr aufwendig sein.
0: Und es ist überraschend, wie, ekelhaft, ist wie wie aufwendig echter Kleinkram ist. Ja,
1: gerade ich das. möchte den Header so in halbtransparent wie
0: die anderen das haben. Und wenn man dann nach oben fährt, dann soll der nur die halbe Größe haben. Okay. Ja,
1: ja vieles hängt einfach an an, an Kleinigkeiten. Man sagt also, ja. The detail is not the detail, it makes the design. Und das ist auch wirklich so. Ne, Dieses mal schnell, mal eben ist in der Regel nicht so hilfreich. Mhm. Mhm. Also je mehr Zeit man hat, das so. Ansprechender wird das Ganze eben.
0: Gut, also Standardseite sagst du ungefähr, sagen wir mal, mit einer Iterationsschleife 1500 Euro.
1: Dafür kann ähm, man schon was machen, dafür also kann wenn man die was Voraussetzungen machen. da sind. Ja, ja.
0: Und wenn du ja. sagst, Custom-Made, also. Text und Bild. Genau, also wenn mhm. du sagst, ähm, irgendwer kommt und sagt, hier, komm mal, ich habe eine Webseite, ich habe also schon so ein bisschen Text, ja. aber die sieht einfach frickelig aus, ich will ja. die neu haben, Ja. Ähm, dann halt entsprechend mehr, weil du dann sagst, oder also wenn ich jetzt komme ja. und sage, pass auf, Jetzt will ich es mal richtig, so richtig sexy haben. Ja. So richtig. Lass ja. mal knallen. Ja. Ähm, ich habe schon eine gute Webseite, aber jetzt will ich eine haben, wo die Leute, ja. die sich die Leute bookmarken, weil die ja. so geil aussieht. Ja. Dann ist natürlich auch oben offen in ne? Jahr,
1: Ja, es ist ja auch so, dass es nicht nur beim Design bleibt. Es geht dann ja in die Tiefe. Man hm. muss ja auch wirklich gucken, was kommuniziert man da genau. Hm. Und in der Regel hakt es ja schon an der Stelle dass man also wirklich in die Tiefe gehen muss und nochmal gucken muss, ja, ist der Nutzen denn überhaupt klar kommuniziert auf dieser Seite? Ich meine, das schönste Design äh, kann das nicht ersetzen. Darüber muss man sich klar sein. Also vor allem diese Nutzenkommunikation hervorzuheben und in der Regel brauchen die Kunden da echt Hilfe. Ja. Weil da sind wir wieder bei der Brille des Kunden, dass man die eigene Brille absetzt und die Brille des Kunden aufsetzt und das nochmal ganz anders hinterfragt alles. Das heißt ja auch Form follows Function.
0: Manchmal heißt es so, ja. Ja.
1: Okay,
0: cool. Claudia, ja. ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick.
1: Ja, super. Ich sage vielen, Und, vielen Dank. Ja, danke schön. Ich danke dir. Wunderbar. Hat
0: Ihr Lieben, ja. tschüss. Nee, warte mal, ist noch nicht tschüss jetzt kommt nämlich noch die url wo du die ganzen sachen findest die wir hier erwähnt haben es ist nämlich heute die tada 50. episode vom out podcast zusammen mit dem podcast machen podcast komme ich dann schon auf stolze 100 episoden auf der tag ecke ist schon mal ganz schön geil so alles was wir beschrieben haben findest du auf olafkapinski.com schrägstrich out 050 weil es die 50. episode ist olafkapinski.com schrägstrich out 050 und wenn du bock hast trägt dich trag dich da für die Newsletter ein, hochinteressante Informationen und vor allem coole Angebote von mir. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Olaf out!